0: Olá camaradas, meu nome é Paulo Augusto e estamos começando o episódio 17 do ClubeCast, o podcast de análises esportivas que tem a assinatura do Clube da Aposta, chegando neste episódio que está sendo gravado na noite de segunda-feira, 19 de outubro, e vamos dar uma breve pausa no futebol e comentar um pouco sobre tênis e basquete, mais especificamente sobre duas das competições mais importantes do mundo esportivo no mês de setembro e outubro que terminou há pouco mais de uma semana, que é o torneio de Roland Garros e também a NBA, a bolha da NBA. Dois torneios que foram hum, que tiveram desempenhos incríveis de dois dos maiores ídolos do esporte e para isso, para comentar o desempenho de Nadal em Roland Garros, de Lebron James na NBA, do basquete, do tênis, enfim, para falar sobre tudo que de melhor aconteceu nessas competições, estamos aqui com nossos especialistas, nossos convidados, queria dar as boas-vindas primeiro para Tiago Milan. Tiago, nosso especialista em tênis, seja bem-vindo para mais um ClubeCast. Fala
1: Paulo, beleza? É, agradeço pelo convite participando do Cast sempre é um prazer, fazia um tempo que eu não não vinha, não comparecia aqui então muito legal poder falar um pouco de tênis, falar do Nadal falar de Roland Garros e trocar uma ideia aí junto com o Stefano e com o Vini sobre a NBA também, muito obrigado
0: Massa, coisa boa Vini Vinícius Duarte, nosso especialista em basquete que acompanhou, que mergulhou na bolha da NBA Viu as surpresas, viu favoritos caírem, viu novidades subirem, assistiu aos espetáculos. E aí, Vini, seja bem-vindo. Vamos falar sobre a NBA também, né?
2: Fala, Paulo. É, obrigado por mais um convite. É, já perdi as contas. De quantas vezes participei do Clubcast e gosto muito de participar. Vamos falar um pouco desse retorno da NBA o o que, que a gente pode aguardar para a próxima temporada e, é claro, de Lebron James.
0: É isto, e fazendo uma tabelinha comigo, com o Thiago, com o Vinícius, o nosso participante mais, mais frequente, digamos assim, do ClubeCast, também especialista em tênis, Stefano Bosa, bem-vindo, Stefano.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vinícius. Tudo certo com vocês? É, vai ser bem bacana esse papo. sair um pouquinho do futebol, que a gente vem conversando praticamente todas as semanas, né? E trazer alguns assuntos que, além do esporte, são bem bem legais assim em termos históricos. Acho que vai ser um, um papo bem produtivo.
0: Muito bom. E é, para você que nos ouve, você que está acompanhando este episódio 17... Antes de mais nada, queria lembrar que você pode participar do ClubeCast, siga uh, o ClubeCast nas redes sociais, siga no Instagram, o arroba ClubeCast, uh, deixa lá teu recado no direct, comenta, participa, diz a sua opinião, o que, é que você gostaria que fosse debatido aqui, comente sobre os episódios que você ouviu, se concorda, se discorda dos nossos participantes, se quiser me seguir também no Instagram é só chegar lá no pauloneto75 que a gente troca uma ideia. No primeiro bloco do programa vamos nos concentrar no tênis, vamos falar sobre Roland Garros, fazer um balanço, falar da supremacia do Nadal, enfim, vamos começar falando de tênis está começando agora o episódio 17 do Clubecast. Bom, estamos iniciando esta conversa e eu queria ouvir do, do Tiago para começar antes da gente entrar, antes da gente entrar diretamente no no desempenho do Nadal, no título é, de Roland Garros que ele conquistou, a competição como um todo diante do, do cenário. Roland Garros correndo fora de época, né? Mais tarde do que normalmente acontece. É, Falo, faz um, um breve balanço, Tiago, Para você, o que é que aconteceu? É, como foi Roland Garros? Foi um bom torneio? Surpresas? É, o que é que? Quais suas impressões sobre ele? Então, Paulo, falando um pouco de
1: Roland Garros é, nesse ano, né, de pandemia em 2020. Foi um Roland Garros diferente, né? porque ele aconteceu agora, começo de, é, final de setembro, começo de outubro, é, no outono né, em Paris, então muitos jogadores, muitos deles, jogadoras e jogadores, é, não, não estavam acostumados ao, ao clima, né? porque faz é mais frio durante essa época na Europa. Né? Normalmente o Roland Garros ele é disputado no verão, né, em julho, é, julho de... De, da Europa, né, que lá é verão, então agora, em outubro, fez muito frio, cara, inclusive várias fotos que eu estive acompanhando os tenistas, caras com casaco, com roupa térmica, então isso acabou influenciando também no jogo, né, o jogo ficou mais lento, inclusive esse ano eles mudaram a bola também, antigamente era uma bola babolar, que eles jogaram durante muito tempo, eles mudaram para uma bola Wilson, que é uma bola mais pesada também, então o jogo ficou mais lentos, com um jogo mais pesado, que a gente fala aqui na, na gíria do tênis. né? A quadra ficou mais pesada também por causa do clima frio. E isso, sim, favoreceu alguns tenistas e não favoreceu a outros. Inclusive, o Nadal, supostamente, era um dos tenistas que não era favorecido por essa mudança de clima e mudança de bola. Mas o cara, mesmo assim, atropelou todo mundo, ganhou o 13º título dele, não teve para ninguém e não teve bola, não teve clima, não teve adversário. O cara, o cara é sensacional. o Nadal me surpreendeu até. Não pensava que ele que ele venceria tão fácil a final contra o Djokovic. Até por causa dessa análise que eu fiz, eu achava que as, que as condições de jogo poderiam favorecer o Djokovic. Ele poderia fazer um jogo complicado ou até vencer o torneio. Mas o Nadal entrou com uma intensidade incrível, cara. Intensidade incrível, jogando muito. Entrou na cabeça do Djokovic. Fez 6-0 no primeiro set. 6-0, cara. O Diogo não fez nenhum game no primeiro set. 6-1 no segundo. Fez um game só. 6-0, 6-1. Aí teve um pouco de jogo no, no terceiro set, que foi 7-5. Aí o Diogo começou a jogar. Mas meio que juntou as duas coisas, né? Um nadal superlativo, jogando muito, com muita vontade, muito focado em vencer Roland Garros pela 13 terceira vez. E o Diogo entrou um pouco mais abaixo também. um nível abaixo... É, não estava com aquela, como é que eu posso dizer, aquela fome. Normalmente o Joko, ele é um cara muito forte mentalmente, e ele entrou mais abaixo mentalmente, ele não entrou preparado para poder jogar com o Nadal, e acabou dando Nadal pela 13ª vez, que para mim é um dos recordes aí, que vai ficar para o resto da vida, cara. Eu não sei se alguém vai ganhar 13 vezes ou mais rolando Roland Garros, como o Nadal fez, e ele inclusive pode ganhar mais vezes ainda, né?
0: o, o Thiago, e... A parte o desempenho de Nadal, teve é, alguma surpresa? Teve algum tenista que, que, na tua visão... Teve algo que foi um pouco fora da curva, seja positivamente, seja negativamente?
1: Então, assim, uma surpresa, assim, mais no feminino. Né? Teve a, a Iga, a Iga Silvatek, que foi uma polonesa que Sim. nunca tinha vencido ainda um, um torneio dessa categoria nunca tinha vencido um WTA assim um WTA Tour só torneios menores e logo no primeiro torneio dela grande ela venceu jogou Roland Garros ela tava por ali eu acho que 40 50 do ranking e conseguiu vencer a Halep que foi que é a número um né do que era a número um do torneio uma das melhores jogadoras no saibro venceu a Kenin que foi campeã do Australian Open esse ano então foi uma surpresa mais no feminino né uma surpresa assim legal que a Iga joga muito tênis ela tem muito futuro ela tem um jogo bem se adapta bem ao saibro né? ela joga com muito efeito ela tem um jogo diferente das mulheres né? as mulheres normalmente ela jogam com mais potência jogam mais reto aí ela consegue jogar com mais efeito no saque na direita dela também ela consegue jogar com mais é, top spin, então um jogo que se adapta muito bem ao saibro e essas condições que aconteceram rolando Roland Garros e ela acabou fazendo um torneio da vida dela e compara um pouco com o Guga, cara. O Guga lá em 1997, é, logo o primeiro torneio dele ATP grande, ele venceu foi Roland Garros. E a Iga também, a mesma coisa. O primeiro torneio importante dela, ela venceu em Roland Garros. Os dois também estavam ali meio que 50, 30 do ranking, não eram favoritos. É, bem
0: longe dos né, então o Guga, tem algumas 60 o Guga era o 66 do mundo, né, quando foi campeão de Roland Garros.
1: Isso, é, era inclusive o Guga tinha um ranking até pior do que o da Iga. A Iga já tava mais no circuito, né? O Guga realmente foi até mais surpresa, né, por ter vencido em 97, mas tem são é muito similares. A Iga venceu agora com 20 anos. O Guga também tinha 20 anos na época, então dá para encontrar algumas coincidências aí entre os títulos da Iga e do Guga. Mas a surpresa assim, Surpresa não, mas um cara que se consolidou e que merecia fazer um bom torneio no masculino e acabou fazendo foi o Schwartzman, né? O argentino que, inclusive, tinha vencido o Nadal em Roma, feito final, sua primeira final de Masters 1000, ele perdeu pro Djokovic. E agora, em Roland Garros, ele fez semifinais. Foi a primeira semifinal dele é, de Slam, é né? de um torneio dos quatro maiores, em Roland Garros, que é o piso dele, as condições ajudavam muito a ele. Bola mais lenta... Bola mais lenta quadra mais lenta por causa do frio como eu, como eu tinha explicado anteriormente então ele fez semifinais fez um excelente torneio argentino e acabou alcançando o top 10 então um cara que, que é baixinho ele tem acho que 1,60 e pouco de altura, não tem não tem saque mas ele tem muita vontade tem joga um tênis tático muito bom para o Saibro né, porque no Saibro você precisa jogar taticamente muito bem tem que jogar inteligente, tem que trocar muita bola, é um jogo, comparando assim, é um jogo de xadrez o Saibro né? em outros pisos é um jogo mais direto mais de saque no saibro não no cyber, você não só com o saque você não ganha você precisa jogar os pontos jogar com ângulos abrir a quadra jogar curtinha e o Schwartzman nesse tipo de jogo assim de saibro ele é muito bom então eu dou um destaque também para o argentino Schwartzman nesse Roland Garros
0: muito bom é, você falou do fez a comparação né da da vencedora no feminino com o Guga o quando o Guga foi campeão em... Em 90... Eu acho que foi em 96 o primeiro título, não? Eu tô, eu tô na... Foi fiquei na no, dúvida Em 97 97,
1: 97,
0: 97. 97, né? Sim. Pronto. Quando ele foi campeão em 97... É... Eu... Eu, na época, eu tava na, na faculdade e... Internet ainda era meio que um artigo de luxo. Você não, não acompanhava tanto tudo assim pela internet. Então... Eu esperava todos os dias, eu ia pegar o jornal na biblioteca da, da faculdade, era ansioso para pegar o jornal, do, a Folha de São Paulo, eu moro aqui no Recife, né? e eu ia pegar o, a Folha de São Paulo que chegava mais, mais tarde, porque os jornais daqui do Recife, eles é, davam as notícias com um dia de atraso, então, eu esperava chegar a Folha para eu poder... E assim o instante que eu pegava o jornal para ver o resultado era, era o instante do nervosismo que eu tinha para ver se ele venceu ou perdeu a partida. Ah, mas é que ele foi subindo, que ele foi crescendo, né? Até sim. que, acho que a partir das quartas de final, que acho que foi contra o Thomas Muster, não sei... Isso, as acho as que foi, sim. Foi
1: contra o Café Nikov. Nas, nas Café Unicov, oitavas né? ele jogou com o Master, nas quartas com o Kafelnikov. nas semifinais ele pegou um belga lá, meio que, que não era conhecido, e na final ele ganhou do Brugueira.
0: Isso. O, a partir do, do jogo com o Kafelnikov, eu acho que teve alguma emissora, não sei se a banda começou a passar o jogo, e aí foi quando eu consegui assistir. Mas assim, foi bem marcante aquela temporada. Mas deixa eu trazer o Stefano aqui pra conversa. E Stefano, eu queria suas impressões também é, sobre Roland Garros e assim é, já entrando mais diretamente no Nadal é, de do, acho que o primeiro título do Nadal em Roland Garros foi 2005 né, se não me engano é, de 2005 para 2020 foram 16 torneios desses 16 ele não ganhou 3 um o Federer ganhou, outro o Vavrinka e outro o Djokovic. É... Como é que é possível isso? Como... Como é que pode um cara em 2005 ganhar um torneio, em 2020 ganhar seu 13º torneio, sendo que não é um torneio qualquer, né? É Roland Garros.
3: É, o Nadal é uma máquina, né? O cara é completamente acima da, da curva em... Acho que, historicamente, nunca houve alguém tão dominante num piso quanto ele. E, como o Thiagão já falou, dificilmente a gente vai encontrar, porque é um, são números assustadores. Assim, você poderia continuar dando aí... Se eu não me engano, Nadal tem 100 vitórias e duas derrotas. É um negócio assim. E, e, e assim... É isso, mesmo. É, é isso, não é? Uma foi pro Soderling, se eu não me engano, que foi a... É, ele perdeu a, uma vez pro Soderling e acho que a, a outra ele perdeu pro Jokovic, cara. Foi essas duas derrotas. Foi, é um negócio... Você já imaginou, sem assim, entrar... 102 vezes na quadra e perder duas é um negócio assim, absurdo, e eu acho que assim a maior dimensão que a gente pode dar pro, pro peso do Nadal no Saibro é a gente considerar que Djokovic e Federer conseguiram cada um um título, e o do Federer ainda foi, ele não conseguiu vencer o Nadal, né ele se aproveitou, e aí lógico cada, o, o tênis é um esporte de oportunidades, né, às vezes você tá jogando mal o adversário te dá uma chance de um breakpoint e você volta pro jogo, então a chance que o Federer teve, ele foi lá e aproveitou com o Sodrum e tudo mais mas vencer o Nadal no, em Roland Garros, ele não conseguiu. Então, se não fosse esse, essa zebraça aí, que acho que ninguém esperava, nem, nem a mãe do não devia esperar, é, provavelmente o Federer não teria um Roland Garros até hoje, né? E, e os números são assustadores, porque a gente tem aí, falando dos três, o, o Federer e o Djokovic também com um número super alto de, de títulos em Grande Slam mas é mais distribuído, né? Você tem, eles têm aí, é, nos outros pisos, uma, uma divisão mais justa ali de em Wimbledon, US West Open, Australian Open, e o Nadal não, o Nadal não dá nenhuma chance. É, então é realmente impressionante, e, e como o Thiago já também abordou muito bem, eu tinha uma certa expectativa para esse torneio, é, até que ponto poderia aí, um Djokovic aprontar por conta das condições, né? as condições não favoreciam a bola, é, o próprio Nadal fez muitas reclamações antes, do, antes do, de começar o torneio, que podia lesionar e tudo mais, mas o que a gente viu foi mais do mesmo, assim, ele atropelando todo mundo, não dando qualquer chance, qualquer expectativa de que é, pudesse rolar algo diferente, e no final ele venceu, e provavelmente vai vencer mais alguns ainda em Roland Garros, porque tudo bem, a idade está chegando, a diferença de um ano para o outro pode variar bastante, a gente não sabe se ele vai estar tá lesionado daqui a um tempo, mas eu, eu ainda não vejo ele sendo derrotado no Saibro pelo menos é, não com facilidade, talvez um time num dia muito inspirado possa aprontar alguma coisa, mas a grande maioria do circuito ainda sofre muito com ele nessa, nessa superfície.
1: É, e esse, o, o ano, teatro, ele, o esse ano ele venceu, né? Ele venceu sem perder sete, cara. Ele não perdeu nenhum sete. A Iga também venceu sem perder sete Então. A, como a Iga é, é, que é muito legal falar retornar, né? Porque Porque foi o que você falou, ela,
3: ela é nova, né? Ela não tem ainda título dessa expressão. E não é que ela foi campeã, assim, ganhando no tiebreak. Ela não perdeu um set. É um negócio, assim, impressionante. A gente tá falando de um torneio do... No mais alto nível, né, do, do esporte. Então é são, são dois números assim assustadores.
0: O, o Tiago, fala uma coisa: com esse desempenho do, do Nadal, sem vitórias e duas derrotas no torneio. Qualquer ordem acima de 1.05 tem valor, então, né? para apostar no, no, no Nadal, não
1: é? Mais ou menos assim, porque o cara não perde, <risos> né, velho? Pode meter uma aulinha aí no, no Nadal que tu vai. Se meter essa aulinha no Nadal nesses 102 jogos eu ia ter errado dois e acertado seis, né, mas enfim mas assim, o agora... um negócio que eu queria falar legal, o um negócio que eu queria falar legal é uma declaração do Murray, né que a gente tá falando aí do Big Free, né do Djokovic, do Nadal e do Federer o Murray era o que tava ali no Big Four, né, agora ele tá voltando de lesão, ainda não tá no nível é, esperado que a gente quer é do Murray mas o Murray falou o seguinte, cara, que esse recorde no Nadal aí de ter vencido 13 vezes em Roland Garros, para ele, nunca vai ser batido. Nunca alguém vai vencer 13 vezes o torneio de Roland Garros. E eu, cara, eu, eu tendo a, a concordar com ele, porque Roland Garros, dos quatro Grand Slams, né? Ele é um, é um Grand Slam muito complicado de vencer, porque ele é um Grand Slam muito físico, é, é um jogo mais tático, você precisa jogar mais bolas para outro lado, são mais trocas de bolas. É um, é um jogo diferente do tênis atual que a gente tem hoje. O tênis atual, os jovens que estão começando agora a se destacar no circuito, nenhum deles joga com o estilo do Nadal, que é um estilo de preparar o ponto, abrir quadra, jogar com, jogar, jogar com ângulos. O tênis de hoje, todos os jovens estão jogando muito direto, um tênis muito de quadra rápida. Então os jogadores eles não dão muito foco para o Saibro. Eles sabem que o Saibro ali é uma temporada de um mês, um mês e meio... Mas eles querem jogar bem na quadra rápida. E para jogar bem na quadra rápida, você tem um bom saque, tem um jogo mais direto de duas, três bolas. E não dão muita importância para o Saibro. E eu não vejo daqui para frente os tenistas, é, algum tenista que seja como o Nadal, que seja especialista no cyber. Isso vai ser cada vez menos. Então eu acho que esse recorde do Nadal de vencer 13 vezes ou mais, porque ele ainda tem mais chance ainda, para mim nunca vai ser batido, cara. O,
0: o Nadal, ele tem o mesmo número de grandes lances do Federer, não é? São 20 e... que cada um tem. Eu... É, só que o, o Nadal são são 13. Tem, esse é um ponto interessante, né? Você vê. O Nadal ele é, é um número Absurdo de títulos que ele tem em Roland Garros, provavelmente jamais será batido, enfim, é o, pelo menos não no tênis da maneira que a gente entende, né? Pode ser que daqui a algumas décadas se mudar um formato, claro, colocar
1: o Roland Garros para sets. enfim, pode ser que daí já é. é outra coisa.
0: Mas no formato que é hoje é, é inimaginável, mas mesmo se você tira os títulos de Roland Garros de, de, do Nadal ele ainda tem sete títulos de Grandes Lances no, nos outros torneios e conquistou em todos né? ele, ele, ele conquistou os quatro Grandes Lances a pergunta que eu queria fazer baseado nisso é, é parece indiscutível que o Nadal é o melhor tenista de saibro da história é, e se vocês discordarem disso, enfim, podem falar. Eu o que ah, me parece pelo então que eu é leio. É
1: discutível, do cyber é indiscutível, Não
0: tem nem o que, não tem, não tem argumento, Como... não tem argumento. Que posição o, Na... o Nadal ocupa? E posição não é primeiro, segundo, mas assim, que, em que lo... em que lugar da história do tênis o Nadal está em termos de qualidade dele, em qualidade, enquanto tenista, é... de uma maneira geral, assim, ele ele se não tivesse torneios de saibro, se ele seria um dos melhores de todos os tempos mesmo assim.
1: Cara, se não tivesse o saibro, ele com certeza ele seria um dos melhores tenistas de todos os tempos, né? Não sei em qual ranking que ele estaria, né? Porque assim, o Nadal, eu tava até escutando algumas discussões sobre isso também. O Nadal, ele conseguiu ganhar do Federer em um Wimbledon, cara, que supostamente o Federer é o rei de Wimbledon, ganhou oito vezes. O Nadal venceu ele lá. O Nadal já venceu o Djokovic também em quadra rápida. Então, o Nadal, ele conseguiu vencer esses caras na, nos melhores pisos deles, né? O Federer e o Djokovic. Então, eu acho assim, o Nadal, ele tem um jogo que... que bate esses caras. É, para mim, assim, no head to head, o Nadal, ele tem uma vantagem sobre o Djokovic e sobre o Federer. Né? Então, isso dá um plus para ele. Se tirasse o Saibro é meio que não dá para fazer, assim, uma suposição, né? O Saibro ele vai estar tá sempre ou não dá para tirar o Saibro, né? Então, claro, claro. Ela, cara, o Nadal, ele ele tá entre os três melhores da, da história, por enquanto, assim. Para mim, é o, tá o Federer, tá o Nadal, tá daí vamos fazer assim um pouco mais dos novos aqui. O Federer, o Nadal e o Djokovic, para mim eles eles estão entre o top 5 dos melhores tenistas do, de toda a história. Aí depois pode colocar talvez aí um Rod Laver, que era da época de 60, pode colocar um Sampras, um Agassi, mas para mim esses caras, tanto o Nadal como o Federer como o Djokovic, eles são top 3 aí de dos melhores. não, não tem ninguém melhor que eles, na minha opinião.
0: É um, a gente pode dizer que vive então uma, uma espécie de era de ouro né, assim, do tênis, né? porque de fato é curioso, é, eu nas minhas lembranças de adolescente, criança, assim as primeiras referências que eu me recordo assim, de supremacia no tênis no feminino era a Martina Navratilova e no masculino era o Acho que a primeira supremacia que eu me lembro, assim, que eu peguei, que eu acompanhei, foi a do Sampras, né? Que foi líder no ranking por bastante tempo. Né? Assim, o, acho que o Agassi chegou a ser líder do ranking antes do Sampras, só que foi um período curto. Né? É, eu, eu, fal, falando assim, em longo prazo o Sampras, acho que foi a primeira supremacia só que assim, mesmo essas supremacias, no feminino a Navratilova a... teve a Steffi Graf um tempo a Martina Rings, no, no masculino o Sampras é... vai me lembrando, Tiago, depois do Sampras, Sampras você teve, teve, teve o Agassi o Agassi, quem... exatamente.
1: Depois ali, Santos e Agassi foi a época dos 90, assim. Um pouquinho mais. É teve isso, quem? Né? Teve o Ivan Lendel, teve o.
0: Isso, teve o ah, é isso. Eu minto, o... ah, junto com a Navratilova era o Ivan Lendel, era a primeira, minha primeira lembrança. Depois é que, é que veio o Sampras. É. Mas é isso. Nenhuma dessas supremacias me pareceu ser tão duradoura do que quanto o Federer, por exemplo. E, eu não sei, talvez se juntar o tempo em que o, o Djokovic é, foi número um, eu acho que é igual ou maior do que essas outras supremacias. Então, assim, a gente vive um, um momento que é, de certa forma, histórico do tênis, né?
1: Não sei o que o Stefano acha, cara, para você aí, quem, nessa, nesse debate aí dos melhores da história...
0: Cara, essa,
3: essa é uma discussão que a gente pano para manga, né, se você jogar isso numa, numa rede social, os caras saem se matando nos comentários, é, eu acho que assim, é, indiscutivelmente os três, eles estão entre os, pelo menos entre os cinco maiores da história, tá, é, eu acho eu acho até que não é absurdo falar que eles são os três maiores da história, pelos números, pelos dados, mas é como você falou, o Rod Lever, na, na, numa época que ainda não era, era aberto, se não me engano, né, ele também tem números absurdos, enfim, é, é, o Rod é, é Laver,
1: ele venceu duas vezes, é, não era, né, que assim, é difícil comparar porque é muito atrás, né, mas o Rod é. Laver, assim, ele tá nessa, nessa discussão, por quê? Porque ele venceu o Grand Slam duas, é, duas vezes, o que é vencer o Grand Slam? É vencer os quatro, quatro no mesmo torneios ano, mais né? importantes no mesmo ano, cara, ele venceu duas vezes no mesmo ano os quatro torneios, A Austrália, o Langarroas, é, o Wimbledon e o West Open, então isso, né, que no dia, nos dias de hoje isso é muito difícil fazer, né
3: é bastante, bastante improvável mas essa é uma discussão parecida um pouco aí com as discussões de Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé e Maradona né assim, são, são esportes quase que diferentes se você pegar o jogo do, do Rod Lever o próprio jogo do Pete Sampras e olhar para o jogo dos três de hoje, são, são esportes quase que diferentes, era outra estratégia outra velocidade, outro enfim mas eu acho que, que não é nenhum absurdo falar que os três estão entre os maiores e tem até um dado legal, eu esqueci o número exato agora mas, se eu não me engano, os três estavam ganhando todos os grandes Lans, é, Fazia uns 20 torneios, se eu não me engano. É, não sei se o número é 20, mas fazia muito tempo. E eles não venceram agora em West Open, mas em condições em que Federer e Nadal não participaram. E o Djokovic foi eliminado na, daquele jeito, né? Com a bolada na juíza e tal. Se ele não fizesse a bolada, ele tem, tinha boas chances de levar o torneio também, né?
1: Então é, Por como foi a, a final, que foi uma final bem abaixo, assim, em nível técnico, o é, essa foi essa
3: até piada. uma. Uma final nervosa até para a gente assistir, porque assim, claramente o, o, tanto o Tim quanto o Zverev sentiram muito. Assim, o, o, o Tim no, no tie-break decisivo lá estava com, com câimbra na perna, o Zverev não conseguiu aproveitar aquele momento, depois ele conseguiu voltar para o jogo, e, de dupla falta, e sacando para o jogo e ser quebrado. Então claramente eles sentiram o um momento e é uma coisa que assim, e talvez justifique um pouco essa supremacia, esses três não dão essa brecha. Se você hesitar é. um dos três,
1: você vai perder o jogo. Você pode sacar isso. um negócio legal, assim, que eu estava escutando também de alguns, tre alguns treinadores falando, que até treinadores, a gente está acostumado a ver uma final. Tudo bem que essa última final de Roland Garros foi uma final até fácil para o Nadal. Mas normalmente, uhum. quando é o Federer contra o Djokovic, o Nadal contra o Djokovic, são finais, assim, aquelas finais incríveis, de 4-5-7, uma batalha, um alto nível. Né? e aí a gente viu uma final entre o Zverev e o Tim, que foi emocionante sim, mas foi como o Stefano falou, os dois sentiram muito o jogo, imagina, venceu o primeiro Grand Slam então eles sentiram muito o, o jogo, eles ficaram muito nervosos, então foi um jogo tecnicamente muito fraco e para quem está acostumado a ver nadar o Joke Federer, é um, é um abismo assim, de, de qualidade de tênis muito grande, né? mas é normal, é normal o, que, o, que o jogo entre o Tinho e o Sverev, fosse um jogo mais abaixo, né, no nível técnico, por causa desse nervosismo de vencer o primeiro torneio mais importante deles, né.
0: Eu já ia colocar o Vini na conversa, já ia perguntar para ele qual, qual que ele acha que seria o melhor tenista de todos os tempos, mas como ele aproveitou e já levantou a mãozinha, eu passo a palavra. Fala, Vini.
2: Bom, eu vou dar meu pitaco aqui, é, na referência à, à final, que não teve, não teve nenhum dos três, né, eu acho que a gente está acostumado com a, com a grandiosidade de Djokovic, de Federer, de Nadal. Então, apesar de claramente vocês estarem falando que os, os dois jogadores, os dois atletas estavam tensos, a gente está acostumado, vocês estão acostumados a assistir um tênis diferente. A gente está acostumado a assistir um Federer, um Djoko, um Nadal, sendo os protagonistas, mesmo contra adversários mais fracos. Quando a gente não está vendo esses três... É um mundo totalmente diferente. É, para mim é a mesma coisa de um basquete que a gente não vê um LeBron James, um Stephen Curry, um Kevin Durant na final. Então, é claro que a qualidade do jogo cai, mas o fato de a gente estar tá acostumado com esses três, eles meio que, meio que tira um pouco o brilho de uma final. É, é, um, é um pouco egoísta a gente pensar nisso, porque, querendo ou não em algum momento os três vão se aposentar e vão surgir novos novos grandes tenistas, mas assim as duas primeiras décadas desse século foram marcadas por Nadal, Djokovic um pouco depois se não me engano e Federer então acho que é, é normal, acho que é o mesmo que do futebol a gente está acostumado a assistir Cristiano Ronaldo e Messi destoando dos demais, mas agora a gente já vê que, que ambos os times desses dois craques já não são tão fortes como eram anos, anos atrás, mas eu acho que deu para entender o, o meu ponto.
0: Claro, inclusive é, tem, eu entendo de certa forma, porque se, obviamente se os dois chegaram na final, não importa se, se foi porque o Joko é, cometeu aquela atitude ou não, não importa que ele na final, mas pode chegar, pode ser frustrante de alguma forma, eu por exemplo, que sou louco por Copa do Mundo, tem a galera que fica torcendo para que a Alemanha não se classifique para a Copa, que a Argentina não se classifique, que a Itália não se classifique. Eu, Copa do Mundo, eu quero ver a Alemanha e a Itália. Eu não quero ver Marrocos e China. Eu espero quatro anos para uma Copa do Mundo eu quero ver os melhores jogando. assim, Por mais que, se os outros merecerem chegar, beleza, que cheguem. Mas a minha torcida é por uma semifinal entre... É, França, França e Holanda, e não por uma semifinal entre Bulgária e Rússia, por exemplo. Uhum. Fala, Stefano.
3: Não, eu, eu concordo, o Vini foi perfeito no, no, no comentário dele, porque é, é por aí mesmo. E, e eu, eu tenho muita vontade, sim, curiosidade, por um lado, de ver como, como vai ser o circuito sem os três, né? Quem que vai dominar, porque, lógico, os grandes lances chamam mais atenção, quem não assiste tanto acaba olhando com mais carinho. Mas o ranking é composto também de outros torneios importantes, né? Tem os Masters 1000, a TP500 e tal. E, e é o que eu vejo, que se refletiu nessa final do S-Open, é que o, os outros tenistas estão muito bons também, e talvez até psicologicamente é, fossem melhores, não tivesse esse comparativo constante com os três, mas eles oscilam mais também, o que é absolutamente normal, né? O, o que o Vini falou, que foi muito bem, é o seguinte, a gente está colocando um, um sarrafo lá em cima em função dos três, só que a gente acabou de discutir que eles são talvez os três maiores nomes do esporte. Então, você não pode comparar a média com três caras totalmente fora da curva, né? E aí, é, por outro lado, quando eles pararem, a gente deve ter um, um, um período ali de falar, poxa, é, tá faltando alguma coisa, ou, ou, pô, esse jogo aqui não tá tão bom quanto eu esperava, mas porque, na verdade, a gente coloca uma expectativa lá em cima em função do que eles podem entregar. Só que é, é difícil você cobrar que outras, outros tenistas mantenham esse, esse nível de performance e, e, em um momento, a gente vai ter que vai ter que lidar com os três aposentando porque assim, o Federer por exemplo já tá claramente num sinal mais próximo da aposentadoria, né? ele já tá sofrendo mais com tenistas que ele não devia sofrer e tal mas daqui a pouquinho vai ser o Joke e o Nadal porque o físico vai pedir também e aí eles vão ter que a gente vai ter que lidar com os outros tenistas e aí vai ser curioso ver até que ponto eles vão crescer em função dessas oportunidades e ou até que ponto eles vão sentir a responsabilidade de assumir um, um, uma liderança ali de ranking Vini?
2: Bom, só para finalizar aquela pergunta que você me fez em relação aos três, eu acredito que... Na, não, na minha opinião, acho que o Roger Federer vai acabar sendo o maior de todos os tempos no meio dos três, mas é claro que é algo bem discutível. Eu acho que o Federer é o cara... Pelo pouco que eu vejo de tênis, pelo pouco que eu vi de tênis, é o cara mais completo, tecnicamente. Fisicamente, deixa a desejar em relação a Djoko e Nadal, mas acho que tecnicamente falando, antes que... Antes não teve um igual a Roger Federer. E em questão do que, o, que o Stefano falou da audiência e tudo mais, isso a gente viu muito claro na NBA, é, pós-Jordan. É, a audiência das finais, é, nos últimos anos do, do século passado para o início, caíram muito e só voltaram a subir com a chegada do, do homem que a gente vai falar daqui a pouco, LeBron James. Então, é isso. A gente é é está acostumado à grandiosidade dos atletas.
1: Oi Thiago. Para não ficar em cima do muro, então só complementando, para mim o maior da história, independente de título, de quem venceu mais, quem ficou número um, enfim, independente desses recordes, desses números, para mim é o Federer também, cara. O Federer, o que ele trouxe pro tênis nesses últimos anos, ele foi além dos números, foi além da quadra, cara. Ele, ele trouxe o, o quando, quando você fala de tênis, você fala do Federer, cara. Então, o Federer, ele 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 trouxe muita audiência, muitas pessoas novas para o jogo, para assistirem, para para praticarem também. Então, o Federer, ele vai além do jogo de tênis. O Federer, ele se comunica bem, ele é um gentleman. O cara o cara é o cara perfeito, digamos assim. É o tênis perfeito, né? Mas, assim, em números, eu acho que o Djokovic... Pela idade, e porque eles estão muito próximos, né? Em números, o Feder tem 20 títulos de Ganzão, o Nadal tem 20 e o Djokovic tem 17. E provavelmente o Feder e o Nadal devem ter aí no máximo mais duas temporadas de tênis. E o Djokovic tem aí pelo menos mais 4, 5 temporadas. Então eu acho que em números o Djokovic vai ser o maior tenista da história, mas para mim o maior tenista da história é o Feder.
0: Muito
3: bom. Fala, Stefano! Não, só para fechar esse esse debate, eu acho que uma coisa legal da gente lembrar sempre é que quantas vezes os especialistas, e eu não tô falando só de apostadores, falando de pessoas que só vivem do tênis, já aposentaram esses três, né? O, o Federer e Nadal tiveram um hiato ali, que eles estavam com muita dificuldade, se reinventaram, voltaram com tudo. E o Diogo também ali teve uma lesão que ele voltou sofrendo, né? Eu lembro que ele perdeu um jogo pro Taro Daniel, que é um jogo que, assim, o Diogo deve ter que ganhar esse com, a mão, com uma mão só, entendeu? Não, não tem como perder pro Taro Daniel. Mas era um momento que ele estava psicologicamente abalado, estava retomando ainda, fisicamente não estava no ideal. Então, assim, a gente não pode desconfiar desses caras, mas eu, eu concordo com, com o Thiago. O Jogo deve passar os dois em grandes lances, se nada muito fora da curva acontecer. Uh, mas eu acho que não é. Olhar para o maior da história não é olhar só para o número de títulos, acho que tem um pouco de, extra de extra quadra, for, uh, carisma, essas coisas. E acho que também que a balança pesa um pouco pro Federer nesse sentido
0: muito bem um papo muito bom sobre tênis mas vamos encerrando esse primeiro bloco ainda eu ainda tinha aqui um monte de pergunta para fazer um monte de provocações mas se a gente continuar o programa vai ter duas horas de duração ninguém aí fica esticado demais vamos terminando o primeiro bloco e vamos já de cara para a primeira sessão do programa que é a Tip da Semana. Lembrando que a Tip da Semana tem um patrocínio da 188BET, a 188BET que é uma das principais casas que atuam no mercado brasileiro, para quem aposta em futebol principalmente, é, uma, é talvez a melhor casa para se apostar em futebol no Brasil, sempre com odds muito competitivas. Então, caso você ainda não tenha conta na casa, clica no link que tem na descrição desse episódio e ganha um bônus de até R$ reais em seu primeiro depósito. Bom, tip da semana. Stefano, você tem uma tip da semana? Eu queria
3: comentar uma, uma situação interessante que teve esse final de semana. É, porque eu vejo, principalmente quem está começando nas apostas, tem uma certa ansiedade assim, de, de já colocar a aposta. Né? Enfim, é, lógico que tem pessoas que não querem ir para o live, né? elas querem fazer outras coisas, preferem fazer a aposta para live, mas para quem trabalha no live, é, eu vejo que essa ansiedade desatrapalha. A gente tem alguns bons exemplos é, de jogos na rodada de times que eram favoritos, saíram, saíram marcando gol cedo, e provavelmente essas pessoas pensaram, pô, tinha que ter feito a minha aposta pré-live, tô falando mais especificamente aí de Chelsea Tottenham, por exemplo, e, e na verdade nem sempre, né, nessas horas que saem os gols, o cara geralmente pensa, poxa, eu devia já ter colocado a aposta, é, e quando tá um empate, você fala assim, pô, graças a Deus que eu não tava lá, né, porque era, era um head. Então, a, a dica é assim, cara, tem que ter paciência e, e também, às vezes, não olhar só para o favorito, né? Se você leva para o live o jogo, às vezes você tem oportunidades no final de estar tá a favor da zebra, né? Às vezes um, um hit é positivo quando eles já estão perdendo. Então, é, não precisa ter ansiedade de colocar a aposta antes, porque é, se você acaba fazendo aposta sem valor, você vai acabar trocando dinheiro com a casa, ficando negativo e tal. Então, é, tomar cuidado com esse viés psicológico e mental aí de... Ah, porque o time saiu perdendo... É, já, já, não, já era o jogo, vou pro próximo, às vezes as oportunidades aparecem, então ter um pouquinho de calma é sempre válido.
0: Tiago Milan, você tem uma tip da semana?
1: Então, complementando o que o Stefano falou, eu gosto muito de apostar no, no ao vivo, né? No tênis. Eu apostava mais Panther até o começo do ano, final do ano passado, e agora eu comecei a fazer mais trade, então eu tô mais focado no trading no ao vivo e faço mais panther mesmo pré-live. Então, quando eu vou fazer uma entrada, uma aposta, uma entrada panther, eu só estou fazendo no pré-live, né? Eu não estou mais fazendo ao vivo. Antigamente eu fazia ao vivo, né? Agora eu tô trabalhando mais no trading ao vivo. Mas assim, falando um pouco do pré-live, de ser, você ser um panther e buscar valor, né? Eu estou sofrendo um pouco agora. Os meus resultados eles estão oscilando porque eu estou tratando de ser um pouco mais agressivo no pré-live, buscando odds mais altas. E a variância ela está um pouquinho maior, né? Eu tô errando algumas apostas, às vezes eu acerto outra. E é normal, cara. Se, quando você começa a mudar um pouco o seu método, ser um pouco mais agressivo, é normal que você vai oscilar um pouco, que vou, que a variância vai te pegar um pouco e, e você tem que ficar tranquilo, cara. Se você sabe que você está analisando bem, que está buscando bem o valor, no longo prazo isso vai se ajustar e o resultado vai vir a seu favor. Então, o que, que eu dou de dica para a galera assim, que está talvez está sofrendo, que está querendo ser panther mais um pré-live, é que fique tranquilo, que faça a sua parte, que analise bem, que busque o valor, que vai errar a aposta. Não tem problema errar. Mas que no longo prazo, se você está fazendo um bom trabalho, se você é um bom apostador, o
0: resultado vai vir a seu favor. Então, essa é a dica aí, a tip da semana. Boa. Vini, sua tip da semana.
2: Bom, a minha tip da semana é vai para aqueles apostadores que estão passando um momento difícil. Ajuda profissional, quando eu digo ajuda profissional, psicológica, terapia, faz muito bem, é, por ser um, um mercado de muita oscilação, como o Tiago falou, às vezes você não está preparado mentalmente para aguentar uma bad run, é, às vezes nem nós, especialistas, profissionais, lidamos muito bem com isso. Então, a minha tip da semana é, caso você não esteja sabendo lidar, com a sua fase ruim, procure ajuda profissional, que é sempre importante.
0: Boa! Bom, a minha tip da semana vai vai ser, na verdade, fora um pouco da, das apostas esportivas. É Como nosso programa de hoje tem como temas tênis e basquete, então vão duas dicas de filmes que não são exatamente novos, são filmes um pouco mais antigos, mas que tem a ver com esses esportes, e são duas comédias românticas que são muito divertidas, é, são dois filmes que eu gosto muito, um filme sobre tênis, que é um filme chamado Wimbledon, é, que no Brasil, em português, ganhou a tradução de é, Wimbledon, o jogo do amor, é um filme com a Kristen Dunst e o Paul Bettany. É um filme muito divertido. O Paul Bettany faz um, um tenista, o papel de um tenista mediano, que o máximo que ele conseguiu na carreira foi chegar no 11 lugar no ranking. e uh, ele, recebe um, ele é um tenista inglês e recebe um convite de Wimbledon, mesmo sem ter ranking para isso, para disputar um torneio como sendo sua despedida do tênis. E aí, enfim, os resultados surpreendentes começam a aparecer e ele se apaixona pela número um do mundo, no feminino. Enfim, é uma comédia romântica bem legal, bem divertida. E que tem o tênis como pano de fundo. Eu acho que quem gosta de tênis vai, vai achar legal esse filme. E a minha outra tip, o outro filme que eu quero falar, é um filme... Esse filme, o é um filme de 2004. Esse outro filme que eu vou falar é um filme mais antigo ainda. É um filme... É, chamado Esqueça Paris é um filme é, estrelado e dirigido pelo Billy Crystal a, aquela antiga estrela do, do cinema americano em que ele interpreta um árbitro da NBA então a gente sempre vê é, a gente nunca vê um árbitro como protagonista de nada, né? e o Billy Crystal ele, ele interpreta um árbitro da NBA e é, a história gira muito em torno uma, da crise de relacionamento que ele tem e tendo que conciliar a, a relação com a dinâmica de um, de um árbitro da NBA, onde você passa é, metade do ano viajando sem parar para apitar jogos, enfim, a, a dinâmica é a mesma dos de um, de jogadores de um time. Então é um filme também que tem como pano de fundo o basquete, e são duas dicas, o, o Esqueça Paris é um filme de 1995, é, são duas dicas que eu acho que quem assistir não vai se arrepender, são filmes divertidos, legais e, e que vale a pena esta é a minha tip da semana, vamos emendar a tip da semana já com o Momento Chorei na Kombi porque depois a gente vai entrar no basquete sem sair dele Momento Chorei na Kombi, Stefano Bosa, você tem um Momento Chorei na Kombi?
3: Paulo, no, na verdade eu não tinha muito o que comentar, mas aí eu lembrei da situação do meu time, que tá uma maravilha. É, antes a gente reclamava que só empatava, né? Inclusive, eu cheguei até a fazer um estudo no.. Uma pesquisinha de quanto que ia dar se tivesse apostado no empate nos jogos do Palmeiras até a décima rodada, enfim, e tinha dado um dez vezes a stake. Era um negócio bem absurdo, porque o Palmeiras empatou muito, né? Mas de tanto o torcedor reclamar, agora o time só perde, né? São quatro derrotas seguidas. E, e a situação é mais delicada por conta da, dos bastidores, né, da diretoria, enfim, você vê que é um time totalmente sem planejamento, agora estão indo atrás de um treinador super é, renomado, renomado não, né, porque ele é, ele é rec jovem, recente, mas bem desejado que é o Martínez, o Ramírez, desculpa, do do, do Valle. Mas eu tenho sérias dúvidas se, mesmo ele vindo, se ele vai ter o suporte necessário para implantar a metodologia e tal. E, e esse Chorina, como se estende a outros clubes brasileiros, tá? Eu, eu vejo que aqui no Brasil as diretorias são muito amadoras, assim, não tem um planejamento, não pensa no longo prazo. Eles querem um resultado para ontem, não, se perder duas já não presta mais. Então é por isso que, também que o nosso nível de jogo é tão ruim e quem assiste, por exemplo, a Premier League deve, deve chorar vendo os jogos aqui do, do Brasileirão. Exceção a, sei lá, o Flamengo e mais um ou dois times.
0: Vini, teu chorei na Kombi? Paulo, meu momento
2: chorei na Kombi. É, vai pro basquete no Velho Continente. Com a segunda onda de, de coronavírus, é, ataca, é, sendo bem forte na Europa. Os jogos da Euroliga estão, estão sendo observados para adiar para paralisar o torneio tanto a Euroliga quanto os torneios nacionais da, da Espanha, Alemanha, então meu momento Chorei na, comba, chorei na combi, desculpe. vai para a segunda onda de coronavírus no velho continente.
0: Boa, o meu momento Chorei na Kombi vai para, é, o Stefano falou de Premier League, né? É, como deve ser difícil quem assiste Premier League assistir de vez em quando jogos do Campeonato Brasileiro, mas difícil mesmo deve ser torcer para o Tottenham na Premier League. É, neste fim de semana, é, o Tottenham que, que vem fazendo uma temporada interessante, meteu seis no Manchester United é, antes da, da parada da data FIFA, é, e agora enfrentou o West Ham no num clássico, no derby londrino, e arrasador, em 15 minutos de jogo, 3x0 Tottenham, parecia que ia ganhar de 6 de novo, com Harry Kane e som arrasando. Aí depois o jogo entra naquele banho-maria, o Tottenham cozinhando a partida, diminui o ritmo, que é natural, e aí que nos últimos 10 minutos de jogo, o, aos 37 o Westerham diminui para 3x1. Aos 40 do segundo tempo, o Westerham diminui para 3x2. E no, faltando 20 segundos para acabar o tempo regulamentar, já o tempo extra dado pelo árbitro, o Westerham, esqueci o nome do jogador, acerta um chutaço de fora da área, empata o jogo. ]zinho. Pronto, exatamente, empata 3x3, e o Tottenham volta a ser o Tottenham, é, quando parece que vai encantar, ele decepciona, o chorei na Kombi vai para os torcedores do Tottenham, que assim como eu, se chatearam no domingo passado. <risos> Bom, encerrado o chorei na Kombi, vamos para o segundo bloco, vamos falar de NBA... Vamos falar da bolha da Disney e, obviamente, de Lakers e LeBron James. Vini, começando esse segundo bloco, eu queria que antes de mais nada te pedir que fizesse a mesma coisa que o Tiago Thiago fez no tênis, é, um balanço assim, o, essa essa retomada, a bolha da Disney. É, qual a avaliação que ficou dela? Pode-se dizer que foi um sucesso? Teve senões? Como que que a tua leitura da, da bolha da Disney do retorno da NBA?
2: Bom, Paulo, a gente, para dizer se foi um sucesso ou não, a gente tem que pensar de duas maneiras. Do lado dos casos de coronavírus, foi um completo sucesso. Em mais de três, quatro meses, não teve nenhum caso. É, mas se a gente pensar no lado no lado financeiro da Liga, a Liga tomou um certo prejuízo, primeiro por, por não ter audiência da China, é, devido aquele problema com o general manager do Houston no início do ano, e a audiência da NBA caiu é, categori categoricamente, é, principalmente durante as finais, foi uma das finais menos assistidas da história. É, é claro que a audiência em geral dos esportes americanos caíram muito, isso, geralmente, é, isso leva, levantaram a hipótese de ser o verão americano. Então, historicamente, o verão americano é onde ocorrem as férias do, do, das principais ligas, tirando algumas. Então, era uma queda esperada, mas não do tamanho que foi. Das grandes ligas americanas, a única que teve uma, é, um crescimento na audiência foi a WNBA, que é o basquetebol americano feminino, é, tirando o resto, tudo caiu a NBA teve uma queda é, grande na audiência mas voltando para NBA, para os playoffs foram um, foi um, talvez um dos playoffs mais tranquilos de se descobrir quem seria o campeão da história, porque com a queda do Bucks para o Miami Heat é, ficou tranquilo a, a vida do Lakers, vamos dizer assim principalmente com a queda do Clippers para o Denver Nuggets, foi, foi uma final tranquila, foi uma final de conferência tranquila para o Lakers, que apesar de ter perdido dois jogos, foram dois jogos em que o Jim Butler teve uma atuação espetacular, histórica, uma delas com um triplo-duplo de 40 pontos, é, só feita uma vez na história, mas isso, ah. pode falar.
0: Agora, Vini, é, eu tô me lembrando do, do, daquele programa especial que a gente fez sobre a NBA antes de começar a bolha, né, no dia, na véspera do início da bolha, é, e eu me lembro que eu perguntei na época se na opinião de vocês estava você e aquele jornalista que eu esqueci o nome, Lucas, uhum. acho, né? Isso. Isso. Estava você e o Lucas. É, o Lakers para ser campeão e vocês estavam, digamos que um tanto quanto reticentes sobre o favoritismo, o eventual favoritismo, assim, o Bucks era de fato a o, o principal nome assim, o principal time e até mesmo na Conferência Oeste o o Clippers parecia estar mais pronto, mais preparado, enfim. O que é que o que é que aconteceu assim? O que é que agora, passada a competição, já não com o olhar do campeonato rolando, mas com o olhar do campeonato que já passou, o que é que faltou para o, o Bucks e o Clippers? O que é que determinou o leite de ser o campeão?
2: Bom, é, falando, começando pelo Bucks, faltou inovação do do técnico do head coach do Tibs porque ele não fez nenhum ajuste durante a série contra a Miami e isso a gente se a gente pensar que o, o Antetokounmpo o MVP da temporada teve jogo de 33 minutos é, durante a série 33 35 e o próprio técnico disse que não aumentaria essa minutagem pois a, ele na opinião dele estaria puxando muita fazendo muita pressão no atleta então, a gente está tá falando de playoff, onde não existe poupar. Se você poupar e você perder, você está fora. E foi isso que aconteceu com o Bucks. É, faltou ajuste do técnico. Já no lado do Clippers, eu acho que faltou seriedade e química. Foi um time bem, bem diferente do que a gente viu na temporada regular. Eu até comentei isso é, no, nesse podcast, que Parecia um time que estava indo para as férias, sabe? Não, não parecia um time que estava indo para in, a bolha para ser campeã. É, Paul George foi muito abaixo. Kawhi Leonard teve seus momentos, mas também foi abaixo. O, o Clippers, em geral, foi um time diferente. Tanto é que já demitiu o então técnico Doc Rivers, que já assinou com o Philadelphia. É, e pulando para o lado do, do Lakers, aconteceu o LeBron James, quando a gente pensa em LeBron James, a gente pensa nos dos maiores da história. Em um, em um jogador que das últimas dez finais é, só não participou de duas, de uma, perdão. Que foi a temporada passada, onde ele teve aquela lesão grave no, na virilha, a, a principal lesão dele na carreira. Então, quando você tem um cara como o LeBron James, que historicamente é vencedor, que historicamente leva seu, seu time ao topo, e você adiciona um Anthony Davis, você tira os principais oponentes do Lakers, que era o Clippers e Bucks, a vida fica fácil. Então, LeBron James virou o LeBron James, e os principais adversários caíram, o que facilitou muito a vida do, do Lakers, que conseguiu um título bem fácil, bem fácil mesmo. É, o último jogo, então, foi, foi, foi um espanco, o resultado final não condiz com o que foi a partida. que Teve momentos que o Lakers estava com 35 pontos de vantagem. Então é isso. É, o meu resumo é, Lebron James aconteceu e ele conquistou o seu quarto título. É, o primeiro com o Lakers. O terceiro, é, o terceiro time diferente que ele conquista um título. Então fala da grande do atleta que, que conseguiu se destacar em diferentes franquias. E não tem muito o que falar. Agora é ver os ajustes que o Lakers vai fazer para a próxima temporada para, que quiçá, ganhar um, um, um outro título.
0: Antes de passar para o Stephanie e para o Thiago, é, uma, uma última pergunta ainda sobre, sobre o Lakers, sobre o título. É, o, o Lakers, na tua visão... É, 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 é claro que se o Lakers foi campeão ele teve méritos mas você acha que o que prevaleceu foi o, o mérito do Lakers em ser campeão ou o demérito ou o descuido de equipes melhores foi que fez com que o Lakers fosse campeão Se é, não sei se, se ficou claro assim, se se o Bucks, por exemplo, tivesse passado pelo Miami, é claro que é tudo muito especulativo, mas é, o, o Lakers se, se favoreceu de, de descuidos ou de menosprezo, não sei se a palavra seria, dos seus adversários, ou, ou o, o Lakers foi um digno, legítimo campeão porque foi o melhor time?
2: Não, o Lakers foi campeão porque ele foi, de fato, o melhor time. É claro que... É... O, o erro técnico do Milwaukee e a falta de coletividade do Clippers facilitaram a vida do, do Lakers, isso é óbvio mas dificilmente o, o Clippers bateria o Lakers numa, numa possível final de conferência e eu não vou falar que com certeza o, Bucks ganha, o Lakers ganharia do Bucks claro que não, mas seria uma série muito dura em que o Lakers estaria ali a 50-50 60-40 no máximo é... Tem sim a facilidade do, do Lakers devido aos seus adversários, mas sim, o Lakers mereceu e muito ganhar esse título. Incontestável é, devido às situações que ocorreram durante a bolha.
0: Stefano, você chegou a acompanhar as finais? Como você, você assistiu aos jogos o, contra o Heat, as finais? Enfim, é o que é que você fala?
3: Assistir, não, playoff eu costumo acompanhar, é, eu gosto de basquete, eu acho um esporte bem legal, bem mais dinâmico do que outros que, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muito futebol, que é um, é um esporte de pontuação baixa, então o, o basquete, como tem muito ponto, ele é mais dinâmico, né tem mais virado, reviravolta, enfim, mais, às vezes é até mais divertido de assistir, é, mas aí eu assisti mais como, eu até brinquei não, antes da gente começar a gravar, que eu sou bem modinha né eu gosto mais de playoff, é, eu sempre torço para as zebras, então, para ter mais jogo, né? Então tava estava na final com o Miami, é, queria jogo 7, mas assim, o, o último jogo foi até um pouco frustrante, porque foi um atropelo mesmo. É, acho que o Miami Heat chegou no seu limite ali, fez até então, uma campanha muito boa. É, e nas transmissões eles passaram algumas entrevistas, né? Eles, eles têm uma tem bastante intervalo, tudo, e uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu achei bem legal, foi uma, uma pergunta com o Jimmy Butler, que ele, eles falaram, ah, mas vocês são zebras, tal, ele falou, pô, tô nem aí, não dou a mínima pra isso, alguma coisa assim, é, que eu acho que essa é a mentalidade do cara vencedor, né, de eu vou entrar e vou ganhar, meu time sendo melhor ou pior, eu confio nos meus companheiros, e eu acho que o Vini pode falar muito melhor do que eu, porque eu não, não entendo muito de basquete, mas me parece que esse foi o grande segredo do, do Miami Heat, né? de, de acreditar sempre, de, de se entregar, e acho que apesar da, da, da diferença técnica ser muito visível nas finais, é, foram jogos interessantes, assim, pela performance individual e pela vontade do, dos jogadores, é, exceção feita esse último jogo aí, que realmente não teve nenhuma graça, acho que no, no, no começo do terceiro, quarto, já estava resolvida a parada, é, os outros jogos foram, foram
0: divertidos de, de acompanhar. Tiago, você assistiu alguma coisa? Você acompanha basquete?
1: Então, eu gosto muito de basquete, cara. Acompanhei NBA desde a época do, do Kobe, desde a época que era o, o Allen Iverson, também acompanhava bastante. Esse ano, cara, não acompanhei nada, tô realmente imerso dentro de uma piscina de tênis, talvez vejo bolinha de tênis <risos> esse ano, mas eu quero no próximo ano voltar assim, assistir a NBA. Cara, eu gosto muito. O meu time, na verdade, assim, como eu morei muito tempo na, na Argentina, lá eles, eles apoiam, óbvio, os, os, os jogadores argentinos, né? E o Manu Ginóbili sempre foi um cara muito forte lá na Argentina e, e eles seguiam muito o Spurs, né? Então, o meu time na NBA é o San Antonio Spurs. Eu acho que o meu time tá, tá fraco, né? Nesses últimos anos. Espero que eles possam fazer uma uma equipe mais forte. E eu acho pelo que o pouco que eu vi assim o Lakers realmente foi o campeão merecido né o, a, o Lebron ele faz muita diferença né cara se imagina assim perguntando para o Vini se tira o Lebron do, do Lakers é, aonde que você colocaria o Lakers aí tu acha que chegaria nos playoffs ainda ou não nem playoffs pegaria sem o Lebron
2: Thiago eu acho que dificilmente esse Lakers pegaria playoffs é, se pegar, seria ali na oitava, na sétima posição, que foi o que aconteceu na temporada passada. O LeBron, é, o Lakers era o primeiro colocado, aí o LeBron se lesionou, o time caiu, 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 até não se classificar para os playoffs.
0: Fala, Stefano. Ah, uma coisa que eu acho que é legal
3: até o, o Vini comentar: a gente, no, no, quando ele discutiu sobre os maiores jogadores de tênis, falou sobre a mudança do jogo, né, e uma coisa que me chamou a atenção nesses playoffs da, da NBA é que todo jogo do Lakers tinha recorde de três pontos, porque lá atrás, quando o Lakers estava fazendo aquelas finais com o Celtics e tudo, o jogo era diferente, né, tinha muito mais ponto de dois pontos, né, de tentar infiltração, e depois, principalmente depois que, que veio aí o Golden State, o, o jogo ficou muito para três pontos, né, o pessoal arremessa muito de fora do garrafão e tudo mais. E isso me chamou a atenção, assim, todo jogo era uma diferença absurda entre as últimas participações do Lakers na, nos playoffs e a quantidade de três pontos né, nessa, nessa edição. Então é interessante ver como, como a coisa muda, né, assim, com o passar dos anos.
0: Teve a ver, Vini, você acha que, a ah, digamos que o, o momento do Golden State, quando ele... Ah, foi campeão com aquele modelo de basquete. Isso, de alguma forma, mudou o, o, mudou o basquete. Ele provocou uma mudança. Tipo, no futebol a gente fala que desde a chegada do Jesus que no Brasil que os clubes passaram a jogar com mais intensidade, marcando saída de bola. Todo time no Brasil, aquilo ali foi um, uma espécie de marco que praticamente todo time do Brasil joga dessa forma. O Golden State provocou uma mudança no, no, no modo de jogar basquete?
2: Paulo, Stefano, eu acho que nem foi o Golden State. Foi o Stephen Curry, que eu gosto até de falar com os amigos, que existe o basquete antes e depois do, do Curry. É, a forma de se marcar mudou completamente. Hoje em dia, a marcação já tem que começar a partir do meio da quadra, porque jogadores como Curry, Lillard... Trae Young já começam a arremessar logo passando do meio da quadra. Então, o basquete mudou muito. Principalmente, o basquete está em constante mudança. E com, com o Golden State, o próprio LeBron teve que se reinventar. É, a forma de como acontecia a montagem do elenco em, é, em, em relação ao LeBron passou de ser é, um time que era mais voltado ao jogo defensivo, chute de meia, meia distância, passou a ser um, um, um basquete de mais transição, de muitas bolas de três, foi o que vocês falaram do recorde. Então, a mudança ocorreu graças ao Curry, e, e esse basquete de hoje é muito mais, assim, para mim, é muito mais bem visto, ele é um basquete mais alegre, de menos porradaria, menos defesa, menos defesa. Então a mudança sim ocorreu e eu, eu dou o mérito ao Curry.
0: Agora, em cima disso que você tá falando, do... você disse que o basquete você é antes e depois do Curry. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta. É... Curry ou Lebron nessa década, por exemplo?
2: Lebron. <risos> Lebron James.
0: <risos> O... E aí, eu já oh. vou entrar. Na... Oi, fala. Deixa
3: eu fazer uma provocação um pouco mais polêmica. É... Ah. LeBron ou Jordan, na sua opinião?
0: Ah, mas peraí, peraí, que agora vai entrar justamente. Eu ia começar agora Manda a fazer lá. algumas provocações na, na, na linha do que a gente estava fazendo do tênis. Com... A diferença é que no tênis, o, os três estão é, jogando simultâneos né? o Federer, o, o Nadal e o, e o Djokovic é, a, a minha pergunta não é simplesmente Jordan ou LeBron a gente tem três décadas de basquete, acho que os 30 anos 30 últimos anos foram, tiveram três supremacias, né? os anos 90 foi a supremacia do Jordan os anos 2000 do Kobe e os anos 2010 do Lebron é... primeiro eu queria perguntar ao Vini se ele concorda que há, houve uma digamos supremacia desses três jogadores se eu estou deixando de incluir alguém que teria sido mais importante do que esses três e segundo é... aí sim, qual dos três teria sido o melhor jogador é... Jordan, Kobe ou Lebron
2: eu acho que... <risos> é difícil falar, mas eu acho que a comparação acaba tirando um pouco o mérito de cada um. É, o basquete do Jordan foi bem diferente do basquete do Kobe, que consequentemente está sendo bem diferente do basquete do LeBron. É, eu, não, eu não vi o auge do Kobe, eu não vi o auge, o auge do Michael Jordan, então eu, não, eu, eu sinceramente não consigo ranquear esses três. É... Eu sei que se, se botar na comparação, tem que botar a carinha Abdul Jabbar, tem que botar Bill Russell, tem que botar Jair que Magic Johnson, que foram caras que, que impactaram da mesma forma, cada um no seu, no seu período, no, na sua década. É, eu gosto muito do LeBron e eu sou muito, muito sujeito a falar dele. Eu acho que, apesar do Curry ser o melhor jogador ter sido o melhor jogador em algumas temporadas, o LeBron sempre foi é, o melhor do mundo. Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô querendo falar. Por exemplo, é, vamos supor que o que o Modric foi o melhor do mundo em 2018, se não me engano. Sim, sim. Eu acho que o melhor do mundo, ele foi o melhor do mundo naquele ano, mas a, apesar disso, o melhor vai ser sempre Messi e Cristiano Ronaldo. É isso que eu tô querendo dizer. Então... Enquanto o Lebron jogar, ele tem mais aí 3, 4 anos em alto nível, dificilmente vai ter um jogador à altura. E, e apesar do Curry ter alguns anos bons, o Kevin Durant também, serem excelentes jogadores é, futuros ao da fama, eu acho que o Lebron ele é soberano e não tem o que falar dele.
0: Ô Tiago, você... Você viu os três jogarem, Jordan, Lebron, Colby, é, é, fala da tua, você enquanto torcedor, né, enquanto admirador do basquete, é, quem, quem é que é teu ídolo no basquete, na NBA, nesse sentido?
1: Então, o Jordan eu não consegui assistir muito, né, assisti mais vídeos, assim, não fui da geração dele, né. Eu assisti mais o Kobe cara, eu comecei a assistir o NBA na época do Kobe que tinha o Kobe tinha o Shaquille O'Neal, tinha o Allen Iverson, inclusive vi várias finais, acho que teve uma final de NBA que foi o Philadelphia contra, contra o Lakers e era o Allen Iverson contra o Kobe essas finais aí eu me lembro que eu assisti várias e vários jogos, né, esses confrontos, e eu gostava muito do Allen Iverson, que era, que era um jogador assim, habilidoso, assim. o cara jogava demais, um baixinho, o cara fazia a bola de todo lado, era meio que assim, estilo Curry, assim, né, é, infiltrava, enfim, gostava muito. para mim, o meu ídolo, assim, do basquete americano é o Allen Ivers, que eu curtia muito assistir. Mas, assim, falando do Kobe e do, do LeBron, cara, eu gosto, eu gosto um pouquinho mais do estilo do Kobe, cara, eu acho o Kobe um jogador mais, assim, versátil, mais habilidoso, né. O Lebron é um cara que defende muito, o cara é um animal, né? o, cara, o cara faz tudo. O cara é um jogador completo de basquete, com certeza. Eu acho que até ele, ele é melhor do que o, do que o Kobe, assim. ele é mais jogador de basquete, né? de uma maneira geral. Mas se eu tivesse que escolher algum deles para ser o meu ídolo, eu escolheria o Kobe, cara. Eu gosto mais do estilo de
0: jogo do Kobe. Stefano... É... Antes de passar para você, eu vou dar o meu, meu depoimento e aí eu passo eu para passo você. Eu, é, eu fico vendo, ninguém daqui viu o Jordan jogar, não é possível que só eu vi o Jordan jogar. <risos> Bom, é, eu acompanhei, eu comecei a acompanhar basquete final lá dos anos 80, né, início dos anos 90. Eu, eu acompanhei o Jordan, agora eu torcia muito contra o Jordan, porque... Eu era torcedor do Lakers e, e meu ídolo era o Magic Johnson, né? Eu era fã número um incondicional do Magic Johnson. Então, quando teve as finais de 91, que o, o Chicago foi o primeiro dos três títulos seguidos do, do Chicago, é, ele foi 4x1 que o Chicago meteu no Lakers. Então, a partir dali, eu comecei a torcer contra o Chicago e o Jordan. Na temporada seguinte, foi contra o Portland, do Clyde Drexler, e eu torci muito pro Portland, e foi 4x2 para Chicago. E depois o Phoenix Suns com o Charles Barkley, e foi 4x2 para Chicago também, enfim. Mas é, dos três jogadores, é, era, era incrível o que o Jordan fazia, é, mesmo eu torcendo contra. Eu, o, eu acho que o auge do Michael Jordan, ele foi mais genial do que o auge do Kobe e o auge do LeBron. Embora o auge do Kobe e o auge do LeBron tenham sido espetaculares. Mas o Jordan, eu acho que ele... Se o, o Vini fala do, do basquete antes e depois do, do Curry, eu... Enquanto não especialista, enquanto torcedor, eu vejo muito o Jordan como um marco assim, no, no basquete, embora eu tenha torcido muito contra ele. Stefano, fala o que, é que você pensa.
3: É, eu não tenho uma opinião técnica muito boa para dar, porque eu não, não sou um grande especialista em basquete, né? E, e o Jordan, por exemplo, eu não vi jogar, mas assim, dá para você ter dimensão do tamanho do cara. É... Pelo, pelo que as pessoas falam, pelos títulos que ele conquistou e tal, o que eu traria de, de, de acréscimo, assim, ao que vocês já falaram, para não ser muito repetitivo, seriam é, dois pontos, o primeiro é que, assim, normalmente a gente tende a valorizar muito o recente, né, o atual, então a gente falou disso no tênis, no, no futebol, a mesma coisa com o mestre Cristiano Ronaldo, e agora com o LeBron, então às vezes quem tá no passado fica um pouco em desvantagem ou porque as pessoas não viram tanto ou se você faz essa enquete numa rede social tem muita gente que nem viu o Jordan jogar como, como nós três, né, você viu a gente acho que não, é, então isso às vezes pesa também, é, e o, o Jordan soltou um vídeo esses dias também falando sobre isso né? ele foi pegando os anéis lá e falando dos times e com uma indireta assim de ó, pra vocês serem melhor para falar que, que é melhor que eu, preciso ainda de alguma coisa é, por outro lado, assim, e aí uma opinião mais de leigo, se eu estiver falando besteira, o Vini pode me corrigir, mas eu tenho a sensação de que o LeBron, ele tem uma capacidade de carregar nas costas, entre aspas, é, times mais limitados, que talvez o Kobe e o Jordan tiveram companhias mais qualificadas em, em alguns times, né? É, por exemplo, aquele Cleveland que venceu o time do Curry, para mim era bem inferior, né, e o, eu, o LeBron meio que carregou, e agora vocês já falaram do Lakers, né, que se, o, se você tirar o Lebron, o Lakers fica um time talvez comum, né? não sei se eu tô sendo muito crítico por não conhecer o esporte mas a, o desempenho da temporada passada meio que dá uma, uma margem para você falar assim, pô, o cara consegue levar times talvez, não vou dizer limitados, mas que não são tão brilhantes tecnicamente é, ele faz os, os caras jogarem mais, né? enfim, eu acho que talvez isso conte pontos a favor do Lebron também, mas eu não sei dizer qual que é melhor porque eu não sou nenhum especialista, assim, eu, eu gosto mais do Kobe pelo estilo, mas
2: eu acho que esses pontos ainda pesam para
3: o Jordan.
0: Oi, Vini.
2: É, o que o Stefano falou para mim é, é a mais pura verdade. Se a gente pegasse no histórico, o Lebron participou de 10 finais, se eu não errei as contas, e ele só foi o favorito em três. Essa temporada contra o Miami, a temporada de 2012 contra o Oklahoma e a temporada de 2011 contra o Dallas. De resto, ele foi o underdog em todas. Nos quatro anos contra o Golden State, o Golden State era um time muito superior. Se a gente pegar o, o, o Cleveland de 2018, por exemplo, é um time que, sem o LeBron James, que foi o que aconteceu na temporada seguinte, teve a pior campanha da NBA. Então, aí a gente já consegue mensurar o impacto do LeBron James. que Sem ele, o time foi o pior, do, o pior da NBA. certo? Então... A, a liderança, a mudança do, do jogo do LeBron durante os playoffs é, é algo impactante, é algo que talvez não vai ser visto novamente, porque Jordan teve Scottie Pippen, Kobe teve Shaquille O'Neal no, no, no início do século, teve Paul Gasol ali em 2010, 2009, e, e o LeBron teve agora, a gente pode falar assim do, do, do Anthony Davis, a gente teve o Dwayne Wade agora mas que se a gente pegar assim nunca foram, nunca vão ser do mesmo nível que Shaq que Scottie Pippen então a capacidade de liderança do LeBron acho que é uma das coisas é, é o grande diferencial dele acho que é um dos fatores que coloca ele entre os maiores da história
0: é, inclusive nessa comparação que você fez Vini, eu diria que no primeiro tricampeonato do Lakers, no, no tricampeonato de 2000, 2001, 2002, enfim, eu não, nem diria que o Kobe tinha o cheque. Na, na época, acho que era o contrário, né o cheque tinha o Colby como coadjuvante, já que o cheque era, naquele momento, a, a grande estrela, né quando foi contratado e tal. E o Colby era um, um jovem em ascensão. É, e aí, e nos outros títulos, com o Paul Gasol, aí sim o Kobe tinha o, o, o Gasol como, como seu coadjuvante de luxo. É, bom, é isso. Estamos chegando a uma hora e 17 minutos quase de programa. Falamos muito sobre basquete, falamos muito sobre tênis. Programa bem legal. E eu queria agradecer as participações dos nossos queridos convidados, começando pelo Vini, já que a gente terminou de basquete. Vini, foi massa, obrigado por ter aceitado, por ter participado e por ter enriquecido esse debate.
2: Valeu, Paulo, valeu, Stefano, valeu, Thiago. É, como eu, falei, eu falo das outras vezes, eu sempre gosto de falar de basquete, principalmente da NBA. NBA que a gente vai ficar agora no hiato a NB não volta antes do dia 21 de janeiro de 2021. Então temos aí três longos meses sem o principal campeonato do mundo. Mas a volta do NBB já no na, na próximo início do mês de novembro. Basquete brasileiro voltando com tudo em formato de bolha também. Valeu!
0: Boa! Tiago, muito bom papo sobre tênis. Obrigado por ter aceitado por ter participado enfim, foi muito bom
1: valeu, valeu Paulo pelo convite sempre é um prazer aqui estar trocando uma ideia com a galera valeu Stefano, valeu Vinícius também pela troca de ideias aí pra gente falar um pouco de tênis e basquete e me convidem aí tá chegando, próxima temporada falta mais um mês, já termina a temporada mas logo em janeiro já tem o Australian Open, então me convida aí pra, pra gente fazer um preview da Austrália que vai ser uma Austrália também, que vai ter quarentena, enfim, tem bastante coisa para a gente poder falar que vai ser uma, um começo de
0: temporada também diferente no tênis. Valeu, galera. Muito bom. Pode deixar que começando. Antes de começar, na verdade, vamos fazer esse preview, vamos ver as expectativas para o tênis nessa temporada de 2021, que em breve está começando. Stefano, obrigado por ter aceitado o convite, em cima da hora, aliás. E Mas você esteve aqui com a gente, uma hora e vinte de programa Valeu, obrigado por estar aqui mais uma vez
3: Ah, foi show de bola, valeu a pena demais assim, Ficar do lado desses especialistas O Thiago no tênis, o Vini no basquete Foi, acho que, verdadeiras aulas assim, das modalidades Vou aproveitar e fazer um jabá para os dois Já que eles, eles produzem gratuitamente muito conteúdo lá no clube né? Então quem gosta da, dessas modalidades De apostar em quem cola neles, que eles manjam muito e foi bastante prazerosa essa conversa acho que a gente falou muito mais do esporte do que propriamente de apostas mas foi bastante gostoso, agradeço o convite mais uma vez
0: Valeu, é isto você que nos ouviu até agora obrigado pela companhia na próxima semana voltamos com o episódio 18 do Clubcast uma boa semana a todos um grande abraço e até a próxima